0: Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O tema da nossa aula de hoje é o discipulado de Cristo, segunda parte. Nós vamos nos basear no texto de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 até o fim, entrando no capítulo 5 até o versículo 21. Antes de continuar, eu pediria a você que interrompesse a gravação e lesse com calma o texto para que pudéssemos prosseguir. Bem, discipulado é, traz a ideia de convivência com o mestre. Diferentemente do que entendemos por ensino hoje em dia, em que um mestre em determinada é, em determinado tempo e espaço transmite o seu conhecimento, ou, ainda, em outras metodologias de ensino, durante um período de tempo, num determinado local, chamado escola, ele induz ou facilita o aprendizado que será construído pelo próprio aluno. A ideia clássica de discipulado, ela, ela tem uma ideia de de convivência com o mestre. Nós temos os exemplos dos filósofos do passado, uh, Platão, Aristóteles, uh, Sócrates, não é? e tantos outros filósofos, e o próprio Jesus Cristo, que conviviam com seus discípulos. Não é? Passavam com eles todas as horas do dia. Cê, é, comiam junto dormiam juntos, conversavam longamente e eram submetidos a situações do dia a dia nas quais podiam exercitar, praticar os ensinos do mestre ou pelo menos ver ao vivo o mestre agindo de acordo com aquilo que ele tinha ensinado. É uma comunicação vivencial, prática das atitudes e maneiras de encarar o mundo incutindo na mente dos discípulos os ensinamentos e compelindo-os à ação é muito mais do que uma simples transmissão de conhecimento mas uma, uma vivência daquilo que estava sendo passado é, transferido uma, uma aplicação prática, diária é, na vida diária tanto do mestre quanto dos discípulos esse tipo de, de, de ensino tem uma, uma eficácia muito maior na transmissão e na produção de discípulos, de imitadores, de pessoas que seguirão os passos do mestre e que poderão avançar naquele caminho, mas dentro de uma compreensão que foi passada claramente pelo mestre. No texto que nós lemos hoje, nós podemos ver, já no versículo 17, uh, Paulo falando em andar. No versículo 17 ele fala, não andeis mais como andam os gentios na vaidade dos seus pensamentos, propondo um novo andar. A, a palavra, a ideia de discipulado tem muito a ver com andar. Jesus andava com seus discípulos, convivia, não é? E aqui a palavra de Paulo nos diz que nós, como discípulos de Cristo, como imitadores de Cristo, e ainda dentro da ideia de discípulo, né, somos chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Pessoas que querem ser iguais a Cristo, que tem Cristo como modelo a ser seguido, como exemplo. Então o cristão não deve andar mais, como andavam ou andam os demais gentios, as demais pessoas, não é? O, o cristão, ele deve se despir, abandonar as práticas do velho homem, como está expresso no versículo 22, o velho homem com seus pensamentos fúteis, vãos, com o seu entendimento obscurecido, não é? incompleto, não é? com a sua dureza de coração, com a sua ignorância, com a sua insensibilidade ao mal, como Paulo descreve, desde o versículo 17 até o versículo 19. O velho homem deve ser deixado para trás. A ideia de discipulado, além da ideia de andar, é no sentido de você se transformar em outra coisa, de você assumir as características do mestre, deixando o velho homem e assumindo uma nova existência, uma nova vida, um novo homem. É o que Paulo passa a falar a partir do versículo 20. Não é? Então, o discipulado, além de um aprendizado prático, é, de, de, de nos tornarmos... Né, semelhantes ao mestre, tem essa ideia também de você se despir do velho e se revestir do novo, não é? O novo homem, não é? Que vem pela renovação da mente, renovação espiritual feita pelo Espírito Santo da nossa mente, daquilo que nós entendemos como correto dos nossos valores. Então, esse processo de ...abandono de um velho homem... ...de uma velha existência... ...e a substituição desse velho homem... ...por um novo homem... ...com novos valores... ...nova mentalidade... ...novo procedimento... ...tudo isso embasado... ...numa nova visão de vida... ...é... ...é... ...a substância principal... ...do discipulado... ...o novo homem... ...o cristão... ...o pequeno Cristo... O discípulo, como diz o texto também, já no capítulo 5, versículo 1, o imitador de Deus, ele se pauta por uma outra forma de ver a vida e de se comportar, falando a verdade, controlando a ira e as paixões, não permitindo, não dando lugar ao diabo, né? não, tendo, não permitindo o descontrole da sua ira, ira que muitas vezes o mundo nos leva, mas o controle do sentimento de ira nos impede de cometer uh, pecados dos quais nos arrependeremos e muitas vezes não haverá maneira de uh, voltar atrás. Podem ser coisas tão graves como irreversíveis. O controle da ira no, nos permite não dar lugar ao diabo para que ele instrumentalize essa ira e leve isso a um a algo mais grave o novo homem não furta mas trabalha e aí tem toda uma uma vasta gama de possibilidades do que ser, possa ser entendido como furto o homem controla a língua não é? evita palavras inconvenientes torpes, palavras sujas de sentido palavras destrutivas palavras que vão machucar a outra pessoa, palavras pesadas que envenenam um ambiente, que provocam a ira do, do interlocutor, palavras de injúria, palavras que separam, palavras que entristecem o Espírito Santo, palavras que não edificam, palavras maliciosas, tudo isso com a sabedoria, com a direção do Espírito Santo, o discípulo, o pequeno Cristo. O imitador de Deus deve evitar ao controlar a língua. O novo homem procura ser bondoso, compassivo, porque recebe a compaixão de Deus na sua vida. O novo homem procura fugir da impureza, da avareza, da maldade, das práticas é, que o velho homem tinha e que encarava com naturalidade. O novo homem busca andar na luz, em bondade, buscando a justiça e a verdade, como podemos ler no versículo 5, no versículo 9 do capítulo 5. Então, tudo o que nós estamos lendo nesta passagem fala de transformação, de mudança, de sair de uma situação e passar para outra, não é? Com a direção do nosso mestre, que é Jesus Cristo. O verdadeiro discípulo de Cristo é alguém, portanto, de mente transformada pelo Espírito de Deus, que convive com os homens à sua volta, que não se separa, que não fica fechado num ambiente separado do mundo, mas que atua no meio dos homens como imitador de Cristo, levando a luz de Cristo às trevas do mundo, sendo sal da terra, praticando a palavra que aprendeu. O verdadeiro discípulo dá frutos, o que inclui fazer discípulos frutíferos também. O verdadeiro discípulo também se torna discipulador. No versículo 5, 17, nós podemos ler, não sejamos insensatos, mas procuremos conhecer a vontade de Deus. Não é? Evidentemente, não temos hoje a possibilidade de andar, materialmente com o Senhor Jesus, mas podemos, é, através da leitura e do estudo da palavra que ele nos deixou, mediante a oração, conhecer a sua pessoa e a sua vontade. Não foi para outra coisa que Deus se revelou a nós, revelou a sua pessoa, revelou as suas características, deixou a sua revelação que é a sua palavra nos enviou Jesus Cristo como exemplo do que devemos ser e fazer e pensar. E além de tudo isso, enviou o Espírito Santo para nos guiar no caminho da verdade, nos ajudar a discernir os caminhos é, que a vida nos apresenta. Então nós temos todas as condições de sermos esses novos homens, de sermos esses discípulos, esses pequenos cristos, estes cristãos. E, e é importante entender que esse, o discipulado também é um processo que nunca se esgota. Tá? É um processo que se aprofunda e que continua indefinidamente. A própria palavra de Deus nos ensina, em outro trecho, que a obra de Cristo começa não é? na nossa vida enquanto estamos aqui, mas só se completará é, é, no céu, não é nós somos um, um, um canteiro de obras. Nós estamos sendo transformados e renovados todos os dias. Temos compartimentos interiores que precisam ser reformados ou completamente transformados, trocados, num processo contínuo. E além disso, temos de todos os dias renovar compromissos e transformações já efetuadas. Como eu disse, é um processo contínuo de conquista de terreno novo e manutenção de territórios já conquistados. Buscamos a conquista de nós mesmos, levados por um hábil general que é Cristo Jesus. Lá em Gálatas, a, a Bíblia fala de uma outra forma desse processo, quando ele, ela fala da, da, do conflito que existe em, entre carne e espírito. Não é? Nos mostra o fruto do espírito, os frutos da carne, nos alerta sobre esse conflito que existe dentro de nós. Né? Aquilo que já conquistamos precisa ser sempre mantido não é? e novos territórios sendo conquistados para que cheguemos mais próximos da plenitude que é Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior. É interessante, muitas vezes, quando não sabemos como agir, numa determinada situação, devemos nos perguntar como Jesus agiria em nosso lugar. Como Jesus agiria? Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus é perfeito. Não há porque nós procurarmos outros modelos para seguir, sendo que Jesus é o modelo perfeito. Então devemos imitar a Jesus, ser como ele. Para ser como ele, devemos conhecê-lo cada vez melhor e mais profundamente. Como? Através da comunhão, oração, leitura da palavra prática, comunhão com o Espírito Santo, seremos cada vez melhores imitadores de Jesus Cristo. Esse é o processo cristão do discipulado, um processo de transformação, um pouco diferente de outras religiões, por exemplo, como a religião budista ou a hinduísta, cujo processo que eles é, vivem é um processo de autoconhecimento, eles procuram se autoconhecer cada vez mais profundamente para estabelecerem a partir desse autoconhecimento uma conexão com a divindade. A visão cristã é diferente. Nós procuramos nos despir de nós mesmos e nos revestir de um novo homem que nada mais é do que uma imitação cada vez mais profunda e perfeita do modelo que é Jesus Cristo. O discípulo de Cristo age no tempo e no espaço que Deus lhe destinou. Podemos ser discípulos em qualquer lugar. Seja na nossa vizinhança, seja distante, como enviados, como missionários, no trabalho, na escola, onde estivermos. O discípulo não se conforma com o presente século, ele não se deixa levar por modismos, mas ele se embasa, ele, a sua raiz está na palavra de Deus, tá? Tá? Além de não se conformar com o presente século, ele busca transformá-lo, influir nele com os valores de Cristo, para a glória de Deus, como também está lá, expresso no versículo 14 do capítulo 5, quando Paulo diz, desperta o tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Deixemos de nos isolar, de nos abster de envolvimento com o mundo, Vamos nos dispor nas mãos de Deus e ele nos iluminará para que sejamos luz no mundo que nos cerca, sejamos sal. O mundo corrompido em que vivemos muitas vezes nos desanima e nos convida a depormos as armas ou simplesmente nos afastarmos de tudo. Mas Jesus nos alertou de que o mundo jaz no maligno, nós sabemos disso, fomos alertados por ele desse, das características desse mundo. E que no mundo teríamos aflições, decepções, perseguições. Mas apesar de tudo, que tivéssemos bom ânimo, disse ele, porque ele venceu o mundo. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso mestre. Jesus não nos ensina nada que ele não tenha feito antes. Jesus não nos ensina nada que ele não tenha mostrado o caminho antes. E, além disso, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos tempos, através do seu Santo Espírito que ele nos enviou. Gostaria de finalizar esta preciosa lição com ah, os versículos 15 e 16 do capítulo 5, quando Paulo diz Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Desnecessário dizer que estamos vivendo um momento muito difícil pela pandemia que nos aflige a todos, pela ameaça de morte que pende sobre nós, dia após dia já há mais de um ano. Além disso, tantas outras coisas, violência, mudanças no clima, agitação política, dificuldade econômica, dificuldade financeira, desemprego, tantas situações, nos ameaçam, nos entristecem, nos oprimem. Nessa situação, mesmo vivendo tudo isso, nós temos como nos portar com sabedoria, de acordo com a vontade de Deus, como os discípulos do Senhor, recebendo dele, através do Espírito Santo, a orientação, o discernimento, o caminho que devemos andar. Não, não isoladamente, mas dentro da nossa comunidade cristã, um irmão ajudando o outro naquilo que for necessário. E também em relação ao mundo, trazendo luz, sendo sal, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de libertação, de salvação para o mundo. Esse é o papel que nos cabe hoje. Não nos cabe, é, juntamente com todos aqueles que estão nas trevas, que não têm a, a, a ignorância das coisas de Deus, é, fazer coro com eles, com é, murmurações, com xingamentos, entrar nessa guerra que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Mas cabe a nós a palavra construtiva, a palavra de sabedoria, a palavra temperada com sal, não é? todas aquelas características que vemos no texto do novo homem para sermos bênção, para sermos pequenos cristos nesse mundo, com a capacidade de transformar esse mundo. Jesus produziu diretamente 12 discípulos que conviveram mais intimamente com ele. Foram homens que mudaram a história, que mudaram o mundo. E nós podemos ser também esses pequenos cristos é? orientados e cheios do Espírito Santo, capazes de transformar o mundo que Ele nos deu para mudar, no nosso, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa escola, no nosso trabalho, ou onde quer que Ele nos envie. Que nós possamos ser discípulos fiéis do Senhor, para a honra e glória do Senhor, para que possamos, juntos como irmãos, nos edificar uns aos outros, e ajudar as pessoas que estão ainda nas trevas a encontrar a luz que é o nosso Senhor Jesus. Que esta palavra seja bênção na sua vida, seja ânimo, seja estímulo, seja força para passar por esse vale da sombra da morte que estamos passando, mas que com a, a bênção do Senhor haveremos de sobreviver. Que, que o Senhor lhe dê uma, lhes dê uma boa semana, uma semana abençoada, e até uma próxima oportunidade. Amém.